0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Ура! Это первый выпуск второго сезона подкаста «Технический перерыв». Я подумал, что второй сезон я, пожалуй, не смогу сделать четко периодичным То есть я не смогу выдавать выпуски строго по четвергам или по пятницам Поэтому пусть он будет такой, как получится Найду интересную статью, интересный материал, о котором хотел бы вам рассказать Сделаю выпуск и расскажу Сегодня, как вы наверняка поняли, прочитав название этого выпуска Мы поговорим о том, какими на вкус были динозавры Динозавры ну Вообще, конечно, это разговор ну, бесполезный Это все равно, что пытаться СМС-кой передать запах розы Но мы все равно попробуем Итак, главное, что нужно понять Что мы никогда не узнаем, какими динозавры были на вкус на самом деле Ну, просто потому, что нам неоткуда взять их мясо Все, что мы находим от динозавров остатки Это окаменелости Или, по-научному говоря, фасилии. И это даже близко не мясо Чаще всего это кремнезем, карбонат и перит Как, я думаю, стало понятно, это не очень вкусно Все дело в том, что динозавры вымерли 66,5 миллионов лет назад Ну вот та самая история, когда на Землю упал огромный метеорит от которого остался гигантский кратер Чикшулуп, и после этого Земля на несколько лет погрузилась в сплошную ночь, солнце не проникало сквозь грязную атмосферу, растения и водоросли перестали вырабатывать кислород, вымерли подавляющее большинство представителей живых видов планеты Земля, динозавры в том числе. Произошло это очень и очень давно, поэтому все остатки динозавров, которые мы находим, это отпечатки их тел, и, скорее всего, даже не тел, а скелетов ксерокопии, то есть процесс фасилизации, окаменения происходит приблизительно так, динозавр погиб, умер, его ткани начинают очень быстро разлагаться, и на их место приходят осадочные породы, которые с течением времени, очень длительного времени постепенно затвердевают, окаменевают, становятся, ну, грубо говоря, камнями. Сначала, разумеется, у мертвого динозавра разлагается кожа, мышцы и внутренние органы А это значит, что есть уже нечего Все, что мы могли бы сварить и съесть, разлагается первым это происходит настолько быстро, ну, по геологическим меркам, что фасилизация просто даже не успевает толком начаться, поэтому от тканей динозавров вообще очень мало чего остается. Затем эти самые осадочные породы проникают в пустоты в костях. Вот там они держатся достаточно долго, чтобы хотя бы немного окаменеть. Потом замещаются сами кости, и, в общем, нам всем остаются только слепки. Есть которые, еще раз напоминаю, бесполезно, потому что это камень. Но существуют, существовали доисторические животные, ощутить вкус мяса которых мы в теории можем Это, например, мамонты Ну, потому что они вымерли всего, ну, всего в кавычках, всего 10 тысяч лет назад А по некоторым сведениям даже не 10, а 5 тысяч лет назад И при этом их трупы, их тела хранятся в гигантском природном холодильнике В вечной мерзлоте то есть, теоретически, там можно найти хоть что-нибудь съедобное И современные нам люди гарантированно, пудово пробовали мамонтятину Ну, хотя бы просто из интереса попробовать, что это такое Существует множество разных легенд, баек Есть какой-то миф о купце, который попал в Буран где-то на севере И нашел пещеру в речном берегу Забрался в нее, развел там костер, остался на ночь и нашел там мамонтенка Замороженного, конечно, разогрел, сварил, съел и таким образом не умер с голоду, выжил Но купцы-то существовали достаточно давно, а мамонты в мерзлоте все еще лежат Значит, наверняка прямо сейчас есть люди, которые мамонта ели И это действительно так Например, в поедании мамонтятины признался наш современник, ученый, эксперт по ледниковому периоду Федор Шидловский. У него прям есть книга с воспоминаниями, в которой он пишет, что однажды он нашел тушу мамонтенка. Она выглядела ну, достаточно неплохо, настолько неплохо, что он решил все-таки попробовать это мясо на вкус. Федор отрезал от мамонтенка небольшой кусочек, по-моему, от ноги, даже, кажется, от задней. Положил его в котелок, залил водой, поставил на костер, посолил и варил 4 часа. И в конце концов попробовал это мясо. Вкус у этого мяса, как пишет Федор Шедловский, был как у половой тряпки. Ну и в этом нет ничего удивительного. Потому что, ну вот представьте, купили вы кусочек вкусного, нормального, свежего мяса и положили его в морозилку, заморозили. Потом достали, разморозили. Потом снова положили, заморозили. Снова достали, разморозили. И так примерно 5-8 тысяч раз. Понятно, что от вкуса мяса в этом случае ничего не останется. Потому что при этом жидкость в клетках замерзает, увеличивается в объеме и разрывает клеточные мембраны. Потом она оттаивает и беспрепятственно вытекает сквозь эти рваные мембраны. Клетки разрушаются, жиры выщелачиваются, есть такое слово, ткани обезвоживаются. В общем, примерно такой же процесс происходит при выделке кожи. Ну, вот когда делают какие-то кожаные изделия, сначала кожу выделывают. Так вот, попробуйте сварить или пожарить кожаный ремень. Или ботинок Вот что-то похожее на то, что пробовал Федор Шедловский Вы и получите Ну, правда, люди, живущие на севере В тех местах, где мамонтов все-таки периодически находят Говорят, что собаки и другие животные Способны есть замороженную мамонтятину Но при этом размороженное мясо мамонта Они есть отказываются И не очень понятно почему В общем, попробовать мясо мамонта Сегодня теоретически можно Но это будет очень невкусно Просто потому, что по факту вы будете есть кусочек мумии Все мамонты к сегодняшнему дню мумифицировались Но давайте вернемся к динозаврам Помните, есть такое выражение, что вся экзотическая пища на вкус как курица Так вот, есть все основания полагать, что динозавры на вкус были как курица И этому есть научное объяснение вот смотрите, 37% всех существовавших на планете динозавров относились к группе тераподы. Это такие динозавры, которые ходили на двух ногах, они были преимущественно хищниками. К ним, например, к тераподам относятся тиранозавр, велоцераптор. Но сегодня ученые к этим самым тераподам относят и всех современных птиц. То есть, по последним данным науки, Птицы – это не потомки динозавров, как мы всегда считали, а представители одной из их групп. Птицы и есть динозавры. Ну, просто когда упал метеорит, крупные вымерли, а всякая мелочь выжила и дожила до наших с вами дней, разумеется, эволюционируя. Поэтому, если вы когда-нибудь ели курицу или любую другую птицу, вы ели динозавра. В прямом смысле этого слова. Едем дальше. Крокодилы. Вот уж кто похож на динозавров, так это прям вот они. И при этом те, кто ел мясо крокодила, говорят, что вкус у него тоже, как у курицы. И это тоже неудивительно, потому что оказывается, из всех ныне живущих организмов на планете Земля, самые ближайшие родственники крокодилов это птицы. Как бы странно это ни звучало. Но самое главное, крокодилы это... Тоже динозавры – единственные выжившие представители архозавров. Если вы ели крокодилятину, правда, таких людей наверняка на планете меньше, то вы ели динозавра. Если взять лягушек, змей, черепах, тех, кто пробовал экзотические блюда из этих животных, тоже в один голос говорят, что на вкус они как курица. А ведь это все тоже не самые далекие потомки динозавров. А птицы и крокодилы вообще как бы окружают динозавров на генеалогическом древе И вкус у них при этом одинаковый, ну плюс-минус Так что вполне можно предположить, что динозавры на вкус как курятина Ну, были, по крайней мере Конечно, не все были одинаковыми Потому что динозавров только известных нам сегодня существует более 700 видов И Поэтому вкус у них, разумеется, отличался Ну, хотя бы потому, что сегодня вкус утиного мяса отличается от вкуса куриного А почему так происходит? Два самых важных фактора, которые влияют на вкус мяса, это диета и спорт Ну, не спорт, конечно, а работа мышц, нагрузка Мышцы у всех животных в основном бывают двух типов Те, которые сокращаются быстро, и те, которые сокращаются медленно Медленные – это темное мясо, вот как раз куриные ноги. Там много миоглобина – белка, который переносит кислород. А быстрые мышцы – это белое мясо, то есть куриная грудка. Именно с помощью грудных мышц курицы машут крыльями, поэтому грудные мышцы у них такие большие и развитые, а махать крыльями приходится очень быстро. Поэтому можно предположить, что не некрупные динозавры – Двигались, разумеется, быстро Поэтому их мясо, скорее всего, было белым Как куриная грудка То есть велоцераптор А это по динозаврским меркам Не очень крупный динозавр Представлял собой одну такую большую куриную грудку А крупные динозавры Двигались медленно Поэтому тиранозавр, Который хоть и тоже был хищником Но двигался достаточно медленно Просто в силу размеров Был по вкусу ближе к куриным ножкам Теперь диета Которая тоже влияет на вкус мяса Если вы когда-нибудь ели дичь, то знаете, что вкус ее зависит от того, чем эта самая дичь питалась Те, кто ел дикую утку, подстреленную на охоте, говорят, что ее мясо на вкус сильно отдает тиной А вот мясо домашних уток этого вкуса совсем не имеет Или вот деревенская говядина, если вы ели ее когда-нибудь, корову, которую вырастили в деревне Вкус у нее немного травянистый, чуть-чуть, потому что деревенская корова ест траву, а зимой заготовленная для нее сена, что тоже трава. Ну, по крайней мере, до последнего времени именно так и было. Говядина же промышленного изготовления совсем другая, потому что коров на больших вот этих фермах держат в загоне и кормят комбикормом и кукурузой. И их мясо поэтому должно отдавать кукурузой и комбикормом. Но мы этого не чувствуем просто потому, что привыкли. А теперь немного неожиданный факт. Динозавры не ели траву Ни один динозавр не ел траву Даже травоядный Почему? Потому что травы в то время просто не было Она так и не появилась до самого конца Их вот этого властвования на планете Земля Были у них папоротники, хвойные деревья, саговники Это тоже такие растения, немного похожие на папоротник Но травы в то время не существовало Поэтому динозавров нельзя назвать травоядными, они растительноядные Как, например, современный еловый рябчик Это такая птичка, которая зимой питается в основном хвоей Так вот, повара, которые готовят этих самых еловых рябчиков Их немного, это редкое блюдо, но все-таки они есть Говорят, что готовить его нужно уметь Потому что на вкус он елка-елкой А из этого можно сделать вывод, что крупные травоядные, точнее растительноядные динозавры, ну, например, диплодоки, они ходили медленно, жрали папоротники и хвойные деревья, так вот на вкус они были как ноги курицы, которую всю жизнь насильно кормили хвоей и папоротником. Ну, а быстрые хищники на вкус были как куриная грудка, но тоже сильно отдавали елкой. Конечно, все это только предположение, и проверить это, попробовать динозавра на самом деле на вкус, невозможно, потому что не получится ни изобрести машину времени и привезти их сюда или слетать к ним, ни клонировать динозавров тоже не получится. Потому что, как я уже говорил, биологического материала от них абсолютно не осталось. Конечно, можно вспомнить фильм «Парк юрского периода», где капельку крови динозавра нашли в комаре, который был заключен в янтарь. Но даже если действительно найти такого комара с капелькой крови динозавра, ДНК из нее выделить будет невозможно. Потому что ДНК – это органическое вещество. И полный распад этой молекулы происходит примерно за 7 миллионов лет. А динозавры, напомню, вымерли 66,5 миллионов лет назад. В общем, подытожим. Динозавры на вкус наверняка были как курица. Поэтому готовить их можно было в кляре. Правда, все-таки стоит помнить, что если вдруг каким-то фантастическим образом нам удастся доставить динозавра к нам или клонировать его из ДНК, то, скорее всего, не мы пробовали бы его на вкус, а он нас. К счастью, это никогда не произойдет. Ну, хотя... Вот такая история. Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!